0: Es ist mitten in der Nacht. Da war doch ein Schrei auf der Straße, oder? oder? Noch ganz schlaftrunken drehst du dich um. Draußen ist es stockdunkel. Nur das schummelige Licht der Laternen fällt gebrochen durch deine Jalousien. Kurz nach drei ist es. Um diese Zeit sollte jeder wirklich schlafen. Aber irgendwas war da. Oh mein Gott, er will mich erstechen. Hilfe, Hilfe! Die panischen Schreie sind nicht mehr zu überhören und du bist mit einem Mal hellwach. Eine junge Frauenstimme, von Angst verzerrt, schreit, als sie ginge es um Leben und Tod. Du fühlst dich unwohl, gehst vorsichtig ans Fenster und wirst Zeuge einer wirklich grauenhaften Szene. Eine Frau, zusammengebrochen auf dem Bürgersteig. Ist sie tot? Nee, aber schwer verletzt. Mühsam zieht sie sich mit ihren Armen vorwärts. Die Beine schleifen über den Asphalt. Ihr Kleid ist zerrissen. Du bist der Start. Trotz der Dunkelheit siehst du es ganz deutlich. Blut. Überall ist Blut. Da springt ein großer Schatten hervor auf die Frau zu. Sie schreit wieder, noch lauter. Warum tut denn niemand was? In vielen Schlafzimmern brennt jetzt Licht. Fenster gehen auf. Einer ruft, lassen Sie die Frau in Ruhe. Und endlich lässt der Angreifer von ihr ab, steigt in ein Auto und fährt davon. Die Frau rappelt sich auf. Du siehst, wie sie sich vor Schmerzen windet, um die nächste Straßenecke taumelt und dann lässt du die Lamellen der Jalousie wieder zusammenschnappen. Doch da hörst du wieder ein Auto. Winston Mosley, der am Morgen des 13. März 1964 in New York mehrmals mit einem Messer in den Rücken der 28-jährigen New Yorkerin Kitty einsticht, ist ein Psychopath und Serienmörder. Nachdem er sein Auto erneut geparkt hat, geht er auch um die Ecke und folgt dem Blutspuren, bis er die halb bewusstlose Kitty findet. Er stiehlt ihr das wenige Bargeld, das sie bei sich trägt, vergewaltigt sie brutal und sticht noch mehrmals auf sie ein. Kitty stirbt wenig später. Zunächst aber interessierte sich niemand weiter für das Schicksal von Kitty. Es ist einer von 636 Morden in New York in diesem Jahr. Doch das ändert sich schlagartig mit einer Titelstory in der New York Times. Ich zitiere. 38 sehen einen Mord. Keiner ruft die Polizei. 38 Menschen sehen einen Mord. Doch keiner ruft die Polizei. Der Autor beschreibt, dass, obwohl die Tat mehr als eine halbe Stunde dauerte und es so viele Zeugen gab, niemand bereit war zu helfen oder die Polizei zu rufen. Ich wollte nicht darin verwickelt werden, wird ein Nachbar zitiert. Politiker, Presse und Bevölkerung waren sich schnell einig, dass der Fall der Beleg für Wertefall und Gefühlskälte der New Yorker sei. Doch... Mit diesem Schluss gaben sich die beiden damals rechtsjungen Psychologen John Darley und Bib Lataney, heute renommierte Professoren, nicht zufrieden. Ihre zwei wichtigsten Hypothesen waren die Diffusion der Verantwortung. Das bedeutet, wir fühlen uns weniger verantwortlich zu helfen, wenn andere dabei sind und das Problem der Definition. Wir werden unsicher, ob es sich bei einem Ereignis überhaupt um einen Notfall handelt, wenn die anderen nicht helfen. Angespornt durch den schrecklichen Fall machten sich die beiden Forscher an die Überprüfung ihrer Hypothesen. Die beiden Forscher klügelten zwei Experimente aus, die genauso genial wie eigentlich auch einfach sind. Und zwar, im ersten Versuch wurden die Probanden durch einen langen Gang in eine Kabine geführt. Der Versuchsleiter erklärte dort, dass sie Teil einer Gruppendiskussion würden, indem es um persönliche Probleme ging. Da die meisten hierüber lieber nicht offen sprechen, würde die Diskussion über Kopf Kopfhörer und Mikrofon stattfinden, sodass die Teilnehmer einander nicht sehen könnten. Zunächst würde nur ein Diskussionsteilnehmer seine Probleme schildern. Dabei könnte man selbst nur zuhören, nicht aber gehört werden. Im Anschluss an die Problemschilderung würde Reihe um die Mikrofone der anderen freigeschaltet und jeder könnte etwas zu dem Vorgetragenen sagen. Danach sei der Nächste mit seiner Problembeschreibung dran und so weiter. Der Versuchsleiter selbst würde sich zurückziehen und nicht zuhören, um die Offenheit der Teilnehmer nicht zu hemmen. Das Ding ist aber, was die Probanden jetzt nicht wissen konnten. In der anderen Kabine waren keine weiteren Teilnehmer, sondern nur Tonbandgeräte. Als erstes hörten die Versuchsteilnehmer also die auf Tonband aufgezeichnete Geschichte eines jungen Mannes, der von seinen Problemen sprach, in New York Fuß zu fassen. Sehr zögerlich und offensichtlich beschämend beschrieb er so dann, unter epileptischen Anfällen zu leiden. Daraufhin hörten die Versuchspersonen in ihrer Kabine zunächst die Meinungen der anderen zu den Problemen des Mannes, alle wieder vom Band, und konnten dann selbst etwas dazu sagen. Als der Mann wieder an der Reihe war, begann er plötzlich zu stammeln. Ich, ähm, ich... Äh, denke, ähm, ich kann äh, jemand, äh, irgendwer äh, helfen, äh, Problem, äh, wenn mir irgendwer raushelfen kann, äh, ich attacke, äh, sterben, dann würgen, dann stille. Seit dem ersten Ä äh lief die Stoppuhr des Versuchsleiters. Und jetzt die spannende Frage. Wie lang würde es dauern, bis die Versuchsteilnehmer ihre Kabine verlassen würden, um Hilfe zu holen? Hm? Die Ergebnisse waren wirklich erschreckend. Von den Probanden, denen man gesagt hat, nur sie und ein anderer Teilnehmer würden an der Diskussion beteiligt sein, kamen alle und im Schnitt schon nach 52 Sekunden aus ihrer Kabine heraus und liefen zum Versuchsleiter, um Hilfe zu holen. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt es aber. Erhöhte sich die Zahl der vermeintlichen Anwesen nur um einen weiteren Diskussionsteilnehmer, kamen nur noch 62 Prozent nach nunmehr im Mittel 93 Sekunden aus ihrer Kabine. Stieg die Gruppenanzahl der angekündigten Diskussionsteilnehmer auf 6, wurde die Situation in den meisten Fällen lebensbedrohlich. Nur noch 31% Prozent reagierten überhaupt und das im Mittel erst nach 166 Sekunden. Wahnsinn, oder? Dieses psychologische Phänomen nennt sich der sogenannte Bystander-Effekt und dieser wurde bis heute in etlichen Studien belegt. Wenn viele potenzielle Retter eine Notsituation beobachten, hilft am Ende keiner, sondern alle stehen nur da. Übertragen heißt das, je mehr potenzielle Retter, desto schlimmer. Wenn du also mal in Gefahr gerätst und mehrere andere Menschen anwesend sind, dann mach folgendes. Adressiere deinen Hilfegesuch gezielt an eine, an eine einzelne Person. Schau eine Person direkt an und mach ihr klar, dass du genau jetzt von ihr Hilfe benötigst. Leute im Ernst, das ist wichtig, merkt euch das. Wenn ihr in einer Gefahrensituation seid und Hilfe braucht und niemand euch hilft, guckt, merkt euch das. Guckt eine Person an und signalisiert ihr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Wirklich, vielleicht kann diese Info mal lebensrettend sein. Who knows? <lacht> und wenn ja, dann berichtet es mir bitte. Denn so umgehst du, oder so umgehst ihr eben, der Pfad der Diffusion der Verantwortung. Wenn man also gezielt einen der Umstehenden bittet, wird man viel größere Chancen auf Erfolg haben. Tut also alles, Dafür, dass das Problem als solches erkannt wird, macht in einer echten Notverlage den Fall deutlich und macht deutlich, dass es sich um einen Notfall handelt. Und umgekehrt, Freunde, bevor man anfängt, darüber nachzudenken, ob ein anderer Mensch wirklich in Not ist, weil ja sonst niemand, ne, weil sonst niemand handelt, handelt. Zeigt Zivilcourage. Überreaktion kann niemals schlimmer sein, als zum tatenlosen Zuschauer zu werden. Und wisst ihr, das Spannende ist, ich bin in den letzten Monaten in, ja, in kleinere Situationen gekommen, wo Menschen eigentlich Hilfe gebräucht hätten und ich stand da, also meist nur Oma zum Beispiel, hingefallen und ich stand da und ich habe ihr nicht geholfen und im Nachhinein ist es mir so peinlich und es ist mir unangenehm, aber sie ist hingefallen und irgendwie hat sich jeder so angeguckt, das ist halt der typische Bystander-Effekt im Real Life, also es hat sich dann jeder angeguckt. Aber irgendwie hat niemand der Oma geholfen. Und ich, mir ist das so peinlich, dass ich nicht gehandelt habe, obwohl ich es ja besser weiß. Ich kenne den Effekt ja seit, ja, weiß nicht, seit ein paar Jahren. Und ich habe trotzdem nicht geholfen, obwohl ich mir dessen bewusst bin. Und ich habe mir geschworen, in der nächsten Notsituation, aber wenn es irgendjemanden offensichtlich schlecht geht und niemand handelt, ich werde handeln. Also ich habe es mir geschworen. Ob ich es am Ende mache, ist eine andere Sache, aber ich habe es mir geschworen. Der Punkt ist, Freunde, wir können den denner effekt halt nur umgehen, wenn wir uns das. Erstmal bewusst machen, das ist immer Step number one und dann auch ins Handeln kommen. So Und jeder Mensch hat die Tendenz, ähm, eben in dieses Muster zu fallen. Und ich kann mir vorstellen, hier gibt es den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die sich gedacht hätte, oh, also an diesem Mord, wenn ich gesehen hätte, da wäre eine junge Frau auf der Straße ermordet worden, ich wäre gegangen. Freunde, nein, tut mir leid. Ich weiß, in solchen Situationen sitzt man da und denkt sich wie können denn die Menschen so egoistisch sein? Wie kann man denn so nicht handeln? Aber das geht in den meisten Experimenten ja allen Menschen so. Und ihr seid nicht anders. Tut mir leid. Die meisten menschlichen Re also Reaktionsmechanismen der Psyche funktionieren bei den meisten Menschen ziemlich gleich. Also Freunde, macht euch dieses Phänomen bewusst. Und wenn jemand in Not ist, rennt hin und rettet die Person. Weil vielleicht seid ihr wirklich diejenige, die ein Menschenleben rettet kann. Ne?